0: Que se empiece a hablar abiertamente que alguien famoso, conocida, diga como, hey, yo pasé por depresión, yo sufro de bipolaridad, ya es un punto positivo uh -huh. Somos dos mejores amigas a más de 3.000 kilómetros de distancia, hablando de todo lo que nos hace sentir inexpertos en esta etapa de adulto. No somos gurús, no te leemos las cartas, ni traemos la pomada mágica.
1: Todavía se nos quema el arroz y se nos olvida pagar la energía. Solo sabemos que en estos tiempos
0: de llegar a fin de mes sin un peso, de, de esto, esto no, no vivimos. No, 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 no. Tefa, ¿para ti qué significa la salud mental? Para mí salud mental yo creo
1: que se refiere al bienestar emocional y como vibrar en positivo y como a la par de nuestros ideales o lo que realmente queremos o nos mueve.
0: ¿Y qué tan consciente eres de tu salud mental? Pues
1: yo creo que hoy, hoy bastante y la verdad es que amo el tema, como que cada vez me ha encantado más el tema y, y como que me llega más la necesidad de entender cómo qué siento, por qué lo siento y me gusta mucho hablar o pensar como en los temas a nivel sociedad también. O sea, de por qué nos comportamos como nos comportamos como sociedad uh -huh. y creo que tiene que ver. No lo sé. No
0: lo sé. Tal Mentiras, parece
1: verdadero, <risas> sí. Es súper verdadero. Te pregunto yo, ¿para ti qué significa salud
0: mental? Para mí es... Eh, digamos, sentirme bien, o sea, llegar a estar como en un punto de, de equilibrio, y digamos, de, uh -huh. de paz y bienestar conmigo misma y sí. Perfecto, le pongo cinco a esa respuesta. Gracias, gracias. ¿Qué tan consciente eres tú de la salud mental o de tu salud mental? En este momento, mucho. Mm. También. Como dices, es un tema que ahora valoro muchísimo más, valoro muchísimo poder estar, digamos, en esa paz, como lo, lo definí antes lo que para mí era salud mental, uh -huh. y también considero que es un tema que me intriga mucho conocer y que me apasiona últimamente estar como... Muy bien, ahí. nos apasiona mucho, entonces, bienvenidos amigues a otro capítulo.
1: Eh, y pues nada, es que a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, que justo se celebra el 10 de octubre, eh, pues queremos hoy abrir como conversación de este tema... Porque justo como ya se dieron cuenta los dos nos ha interesado muchísimo, cada vez más nos interesa y nos mueve mucho y pues creemos que es justo como, como algo que es prioridad en esta nueva etapa adulta que estamos comenzando. También pues creemos que es súper importante hablar abiertamente de esto para
0: entender un poco más de qué se trata y pues tomar conciencia de nuestro propio bienestar. Y bueno, yo complemento un poquito lo que dijiste que antes de empezar pues queremos aclarar que obvio no somos expertas, no somos gurús, eh, como ya lo hemos dicho, no somos gurús de ningún tema al que hablamos. Eh, creemos que este es un tema bastante importante, de, de mucho cuidado. Así es. Entonces lo vamos a hablar como desde una reflexión, desde nuestro punto de vista y más para empezar a conversar abiertamente el tema porque creemos que es muy importante. Exacto. Entonces ahora sí, uh -huh, la definición de salud mental. Bueno, según la OMS es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente en la ausencia de afecciones o enfermedades. Uh -huh. Está muy relacionado con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Entonces, digamos que las dos, cuando estuvimos investigando bastante este tema, eh, la salud mental es tomada mucho como los trastornos mentales solo digamos pues no sé depresión, ansiedad, bipolaridad pues todos estos trastornos que hay hay que dejar en claro que cuando nos referimos a este tema, no, no solamente estamos hablando de estos trastornos, estas enfermedades, sino que nos estamos refiriendo al bienestar mm. global que debe tener una persona en sí en su ser. Yo, por ejemplo,
1: siempre lo he asociado mucho con lo mental. Justo aquí la OMS dice que también es físico y social, ¿no? O sea, aparte de lo mental. Entonces claro. yo creo que muchos también nos equivocamos con eso de, de pensar que es solo como sí. de emoción y, y va más allá que eso. Pues porque todo tiene relación, ¿no? O sea, si yo no estoy bien en mis emociones, pues muy seguramente mi cuerpo lo somatiza de alguna forma. O al menos como que yo sí creo mucho en eso de que el cuerpo también te habla según lo que sí. lo que estás sintiendo también emocionalmente. Entonces, todo se complementa.
0: Sí, de hecho yo escuché pues un podcast uh -huh. que... el podcast es de Abiertamente con Amalia Londoño y... La Amalia Londoño es la psiquiatra y la que habla es yoga para el alma. Uh -huh. Y ellos hablaban eso que el cuerpo grita lo que la boca calla. Muy cierto. Mucho, ¿no? Entonces, pues por eso se ha reflejado en, digamos, en otras enfermedades que pueden considerarse no, no mentales y también en tus mismas expresiones, en cómo te expresas. Uy, sí. Entonces, sí, ahí está que no es solamente como algo de emocional y mental directamente como que el cerebro sino que también es algo como físico que se exterioriza o está sea, todo está conectado todo está
1: conectado yo creo que hay un buen ejemplo que se los recomendamos la doctora de la familia de María nos recomendó <risa> la hermana <risa> ChaChi ChaChi mi hermana. hola pero es una charla muy buena y está hecha como más para mortales entonces no se asusten la pueden ver todos ajá uh -huh. Pero es una charla muy interesante que da eh, un psiquiatra y doctor en neurociencias. Se llama César Arango Dávila y es una charla en el Parque Explora, en Medellín, justo sobre depresión y ansiedad. Eh, pero creo que está muy interesante porque a, lo, lo explica, explica de una manera como más como química y biológica. O sea, justo de eso, de que en nuestro cuerpo también cómo, cómo se refleja todo eso y qué está pasando y por qué estas mismas pues, emociones podrían afectar a nivel físico, también la salud. Entonces, súper importante también tenerlo Exacto. en cuenta. Y hay unas cifras que también introduce el doctor y que creo que son como muy preocupantes y que por eso mismo yo creo que cada vez es más importante hablar de este tema
0: para empezar a normalizarlo porque, porque la cosa va como que peor cada vez. Sí, son alarmantes. De hecho, bueno, estas cifras que les voy a dar son de un estudio, si no estoy mal, que se realizó en el 2013, creo, uh -huh. eh, que es el último estudio que, que se ha hecho, pues así como rigurosamente. Y dice que el 40% de la población colombiana alguna vez en su vida va a sufrir una enfermedad de salud mental. O sea, esto es decir, cuatro colombianos, de 10, van a sufrir alguna vez alguna enfermedad, digamos dice el 16% de los colombianos ha sufrido alguna enfermedad en los últimos 12 meses uh -huh. y el 4% en los últimos 30 días, digamos que este fue un estudio realizado no en época de cuarentena, en, una, en un momento totalmente diferente, entonces eh, pues sí son bastante alarmantes porque si nos callamos sobre este tema, si no hablamos sobre este tema, si no decimos como que Ey, hay enfermedades, y no solamente enfermedades como ya, uh -huh. digamos, diagnosticadas, hay que normalizar el término de salud mental, y más en este momento de, en que todos estamos pasando por, diferente, por un por periodo muy difícil, digamos, claro. de, de la vida y del mundo. Sí, sí sobre todo que... Esto
1: es del 2013, dices, imagínate de ahí también cómo se ha desarrollado tanto. Yo creo que la comunicación y, o sea, las redes sociales, que yo creo que eso ahorita es un factor que influye muchísimo en... Un montón. Pues como que en los trastornos mentales de, de los jóvenes y los que estamos más pegados a las redes. Entonces,
0: ahorita deben estar, quién sabe, cómo las cifras. Y bueno, también había otra súper alarmante. Del suicidio, sí. Dice que en Colombia se suicida... Una persona cada cuatro o cinco horas. Eso es gravísimo, si lo pienso. Es así. Es gravísimo.
1: Y algo que, que quisiera rescatar de la charla del doctor justo acerca del suicidio, que yo lo pondría como una consecuencia justo de no tratarse a tiempo o darle la importancia uh -huh. necesaria a estos trastornos. Y es que, por ejemplo, con algunas noticias que, que hubo en una época seguidísimas así de, de suicidios de jóvenes justo en Cali, en Colombia sí. él, él decía que le preocupaba mucho también ver cómo los medios de comunicación manejaban esto y era como que el encabezado de se suicidó, no sé qué y esa manera también de ponerlo así como que de alguna forma como de morbo, exacto, de morbo y él dice que le preocupa es porque también como que lo enaltece el hecho de que alguien haya tomado la, la fortaleza o el atrevimiento de, de acabar con su vida. Uh -huh. Y él decía, y esto puede que motive a otras personas que se sienten mal a que piensen que acabar con su vida es, es la solución. Porque están viendo Exacto. que otras personas lo hacen. De pronto, no, no sé si no es de divulgar que quién lo hace o cuántas personas lo están haciendo pero sí es como más de tomar conciencia desde el principio de que tenemos que tratarnos estos problemas que estemos teniendo porque porque podemos
0: desencadenar algo como esto, que no es lo, lo que buscamos Sí, correcto, como que desde el morbo no se van a... no se va a prevenir uh -huh. <ríe> entonces digamos que no es la forma correcta
1: De esto no vivimos
0: bueno, entonces, para empezar, ¿te va ¿creciste conociendo de este tema? ¿Significaba algo para ti antes? Uy, no, definitivamente no. O sea, no crecí
1: con él y estuve pensando, yo creo que este término así de salud mental lo conocí por primera vez por ahí hace unos 4 o 5 años. Y yo creo que fue justo <risa> eh, punto para las redes sociales, yo creo que fue por eso. O sea, de que justo <risa> empezó a ser como un, no sé, trending topic de, de redes. Y ya que en serio me empezara a interesar, como a informarme, yo creo que por ahí hace unos dos años. Que ya realmente fui más allá de leerlo y, y más como a investigarlo y a verlo en mí. Y yo veía el término también, la verdad, como muy ajeno a mí. O sea, cuando lo empecé a escuchar, yo decía, ay, pues sí, salud mental. Yo también lo veía como que pues esto es para la gente disque loca, ¿no? Lo digo entre comillas, pues, o sea, la gente con trastornos graves y no sé qué, pues, no es como algo que yo le tenga que parar bolas. Y pues ya obviamente no lo veo de esa manera. Me doy dando cuenta que como lo veo hablamos, tiene, es un conjunto de muchas cosas y que tiene que ver con todo. Si es simplemente hablar de, de bienestar a nivel físico, eh, emocional y social. Perfecto. ¿Tú de chiquita qué? ¿Si lo conocías o cómo, cómo veías este término?
0: No, obvio no lo conocía. Creo que de alguna forma sí sabía de personas que iban al psicólogo o que tenían uh -huh. como ciertas enfermedades. Pero para mí, como tú dices, eran súper ajenas a mí. O sea, era como algo que no me iba a suceder. Digamos, sí. yo según nunca me iba a sufrir de alguna enfermedad. Y para mí estaba relacionado como netamente a eso. Uh -huh. eh, no no es que, digamos, era como... Uy, no, esa persona, qué, qué horror, como que la voy a discriminar a Dios, a Chau, es un mundo aparte, ¿no? Uh -huh. Pero sí pensaba que era algo muy ajeno Ajá. a mí. O era muy ajeno a mí y realmente el término para mí significaba lo que tú dices, como que estas personas, entre comillas, que hay pobrecitas, están locas. Sí. O sea, así. Sí, sí, tenés. Y es un término que vine a conocer o sea, así como el término como tal, no sé hace cuánto. Pero relativamente poco, me imagino. Hace muy poco. De pronto hace... Sí, yo considero que hace unos cuatro años le vine a parar como más uh -huh. bolas hasta sin saber cómo que era un término. Como a fijarme más... Como en este bienestar emocional, uh -huh. más, más que el físico. O sea, realmente el físico como que el ligado. No, no lo veía mucho. Sí, no, no tiene mucho. Más o menos. Y... ¿Hoy cuánto tiempo te dedicas a ti mismo? Creo que es una pregunta difícil de responder porque puede que pasen días en los que me dedico cero tiempo como a mí, uh -huh. como, como a pensar, a reflexionar qué es lo que me está sucediendo, por qué me sucede, como que voy a hacer ejercicio o voy a comer bien o voy a cuidarme o no sé. Sí. Todo esto que ya sabemos como que puede abarcar como estar bien en la parte de salud mental eh, pero creo que a pesar de que hay días en que me dedico cero, eh, hoy me dedico mucho más tiempo al que me dedicaba antes, o sea, ahora sí le paro bolas por lo menos como a qué es lo que realmente uh -huh. quiero hacer y como a comportamientos que yo sé que van a ser positivos para mí y que me van a ayudar a crecer como, como persona. okay Entonces no sé, digamos, un tiempo estimado, no lo sé, es pero difícil. sé que si sí hay unas horas... Sí sí sé que por lo menos hay más de una o dos horas a la semana, puede que esto sea muy poquito en realidad, pero creo que es un avance con lo que sí, puedes. Sí, no, y sobre todo que antes. si ya
1: lo estás concientizando, yo creo que eso es lo importante, incluso darte cuenta de que hoy no has tenido tiempo para ti, pues eh, es un avance yo creo, porque lo vas tomando a conciencia.
0: Sí, es que creo que también como que cuando nos decimos, uy, cuánto tiempo te has dedicado a ti, las personas creen que uno tiene que, no sé, fui y me encerré en el cuarto y nada más me puse Ajá, a pensar en mí. Exacto. Pero no, es con, son como esos pequeños detalles que te ayudan a sentirte uh -huh. mejor y a estar bien, que pueden ser como que, listo, hice 10 minutos de ejercicio. No sé, me preparé algo que yo quería comer. Hoy, leí, medité. Me hice un día de spa leí, pinté. Hoy me fui, así sé, hasta comprar, no sé. Pero si es algo que tú querías hacer para ti que te hace sentir bien, que desde hace rato puede ser eso. Sí. Entonces, no es solamente como estar aislada, uh -huh. como, no sé, en esta meditación del silencio o algo así. No es lo único.
1: Sí, yo creo que depende mucho. Es algo muy subjetivo. Y de hecho, o sea, cuando nos pusimos esta pregunta la estuve pensando y, y la verdad sí que como que ni siquiera veo la diferencia entre tener tiempo para mí y no tenerlo. Porque ahorita que ya estoy como más consciente justo de mi salud mental y de, de que las cosas tienen que ser prioritarias para mí, trato de que todo lo que hago en el día sea, sea importante para mí y que yo lo disfrute y, me, uh -huh. y no me quite tranquilidad al menos. Obviamente no al 100%, o sea, todavía hay cosas que yo misma hago que sé que me sabotean y no me hacen bien, pero sí, sí veo más como que todo el tiempo trato de hacer cosas que, que sí me importen de alguna forma o que yo sí las disfrute o la forma en que las haga, pues las, la, las haga conscientemente y no me estén quitando tranquilidad. Entonces, o sea, por ejemplo, cuando saco a mis perras, yo tengo dos perritas, entonces el hecho de salir a caminar con ellas... Lo veo no como la responsabilidad, pero también lo veo como estoy saliendo uh -huh. a caminar, estoy pudiendo tomarme un respiro al aire libre, ¿sí me entendés? O o el hecho de comer también, ahorita lo estoy tratando de hacer más consciente, incluso eso, porque uno hasta come en automático mientras ve el celular, por ejemplo. Entonces, ese lo que vos decís, esos detalles, y más allá de los detalles, la, la rutina del día, el trabajo, el limpiar y todo eso... Trato ahorita de hacerlo como que con mucha energía y, y disfrutándolo, más que todo.
0: Mm. Ahora te pregunto, ¿cómo vemos la salud mental a nivel social? Bueno, creo que pues para empezar, digamos, por el lado positivo y no empezar por lo negativo. Creo que actualmente se le ha dado más voz de la que tenía antes, o sea, ya es un tema que, que se mm. habla, que se manifiesta, también como lo escuchaba, digamos, en este podcast de abiertamente, es como, no es de que ahora haya más casos, más trastornos, puede que sí, pero ya se le da más voz y voto, o sea, digamos, como antes también no se habla de ejemplo de la hom homosexualidad, ahora sí se habla, no es como que Ay, ahora como hay de personas no es que antes de pronto era un tema tabú y se callaba simplemente no había voz exacto, considero que actualmente sí puede haber más casos por todo lo que hemos pasado y estamos pasando pero si es un tema que se ha manifestado más eh, también le doy el punto repositivo a las redes sociales a escritoras como activistas ya que, uh -huh. que se empiece a hablar abiertamente que alguien famoso conocida diga como Hey, yo pasé por depresión, yo sufro de bipolaridad, yo sufro de esquizofrenia, o sea, como que uh -huh. ya, ya es un punto positivo. No es quedarnos callados, aunque como lo vemos ahora a nivel social, yo creo que lo vemos mucho como, a pesar de que se está hablando, que todo el mundo dice, se puede caer en eso como de que ay, todo el mundo habla y en realidad no sabe qué es. Uh -huh. y, y dos se sigue viendo mucho la salud mental como en temas solamente, netamente de trastornos. Sí, todavía falta avanzar Exacto. ahí. todavía falta avanzar ahí. Pues sí, yo digo que digamos hay un punto positivo y entre más lo hablemos, entre más lo socialicemos desde el núcleo familiar uh -huh. y el núcleo pues, pequeño de tus amigos, pues va a ser mejor y vamos a darle como más, más voz a este tema que es Tan importante porque al fin y al cabo, pues uno vive con uno, va a compartir con uno toda su vida. Sí, el que se friega es
1: uno mismo, si no, si no exterioriza las cosas o no le para bolas Exacto. Como
0: Entonces, como que qué chévere, obviamente sería que cada uno, le parar a bolas, pudiera hablarlo libremente con la persona que se le dé la gana, porque es un tema tan normal, o sea, es un tema tan común, que todos pasamos, que todos necesitamos estar bien. Imagínate, sería buenísimo, o sea, sería como el mundo ideal, ¿no? Como que nadie tendría traumas, nadie tendría nada. Sería muy chévere. Exactamente. Pues yo
1: creo que todavía hay mucho tabú, y también creo que es un tema generacional. Porque desde mi perspectiva, por ejemplo, para las generaciones, ponle tú de que nuestros papás para atrás, eh, es algo de lo que no se habla nunca o tiene muy poquita importancia y todavía es como la satanización de que el que fue al loquero, ¿no? Total. Y yo siento que al contrario, entre jóvenes, millennials o de millennials para adelante, ya la cosa es más abierta, pero sigue siendo muy juzgada. Porque justo todavía estamos con este tema muy cerrado Solo a los trastornos y de que yo lo veo de esta manera. Tenemos ese sentimiento de, de que ir al doctor es solamente como cuando me duele algo o estoy enfermo. Uh -huh. Y en general sí. lo deberíamos hacer es más para simplemente chequearnos y, y, y ver que vamos sí. bien, ¿no? O sea, como que porque tiene que ser después de que ya estamos es llorando de dolor. cierto. Y yo siento que es lo mismo, lo relacionamos como sociedad igual con, con la salud mental. O sea, cuando ya sentimos que es que de verdad yo no puedo más, es que estoy llorando mucho, es que de verdad este miedo me está limitando a muchas cosas. Entonces ahí sí es que decidimos ir al psicólogo o al psiquiatra. Y yo creo que justo hay que voltear eso. Así como al médico deberíamos ir regularmente simplemente por, por hacernos un seguimiento, debería ser lo mismo de pronto no con que debamos pagar un psicólogo o un psiquiatra, pero sí debamos ponerle atención a qué estamos pensando, hablarlo con alguien, a, a hacer lo que sea necesario para que exterioricemos lo que estamos sintiendo y le busquemos solución si es que en ese momento no nos estamos sintiendo bien con
0: nosotros mismos. Total. Sí, es muy cierto, no, creo que no lo había como pensado así de que es muy generacional. Y pues para hablar de esto, digamos como un poquito en sociedad nos hicimos la pregunta de con qué frecuencia se comparte tu estado mental o tú cómo estás. Yo creo que nunca, nunca, nunca. También no sé si es muy latino o, mm. o pues colombiano, no sé. Puede ser, no sé. No sé cómo sea en otras partes del mundo, pero nosotras, digamos en Colombia estamos acostumbrados a que nos preguntan ay ¿cómo estás? y siempre vamos a responder bien, o sea, nunca vamos a responder, no, más o menos, normal, triste no, y no tan bien, o no no, no te quiero responder, es verdad, creo que nos educaron desde bebés desde que estábamos en el colegio, verán como las preguntas típicas, como que hola, ¿cómo estás? Bien. Uh -huh. Como que sé se, se el cántico de buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. <risa> <risa> Muy bien, <risa> qué bien. Sí, pero es verdad. O sea, <risa> Uno piensa que es la única respuesta y que, y que lo único que se debe premiar es estar bien y sonriendo Exacto. todo el día. Exacto. Hasta, hasta no. cuando estás aprendiendo inglés chiquito, como que fine, thank you, and you. O sea, es como... <risa> Todo tiene que ser bien, bien, bien. De verdad, es creo verdad. que, obvio, o sea, ¿cómo no va a ser difícil vos, vos de verdad expresar lo que sentís y cómo estás? Y desde pequeño te están diciendo que sí, sí, sí. uno siempre debe contestar que está bien. Es que es, es lo correcto, cierto. es el debe ser, todo el mundo tiene que estar bien. Entonces, pocas veces decimos cómo estamos realmente y hasta ni siquiera con nuestros amigos. Hasta nos cuesta, o sea, hasta Muchísimo. como que ya será automático. A mí Estefanía me puede preguntar, el, hola, ¿cómo estás? No, bien, o sea, jamás le va a decir, hola, estoy destrozada llorando. Puede que sí se lo diga, pero es muy... Sí. Que tenga los ojos hinchados de llorar, pero no, bien, aquí, Pero casual. es algo como que nos, nos rehusamos a hablar de nuestros sentimientos, de cómo estamos, ya uh -huh. de pronto sí lo hacemos, pero no es algo que vaya a ser de primerazo y va a ser normal con las demás personas porque sentimos que, que si decimos que no, que no estamos bien... Pues primero es algo mal, que es, es algo, es como un delito. Hay algo malo con nosotros. Exacto, es como algo malo con nosotros. Uh -huh. Y también es como que ahí que le voy a poner esta carga a la otra persona, porque es que la otra persona va a quedar incómoda y que va a responder y que va a decir cómo me va a ayudar. Uh -huh. Pues no, esa persona también hay momentos en que no se siente bien, o sea, y ni siquiera, me, uh -huh. ni siquiera es como... Que tenga que haber como un suceso súper triste en su vida ni nada. Uno hay veces se levanta de buenas pulgas y hay veces no, o sea... Y punto. ¿Por qué? Porque sí. así es la vida y porque así somos. Como que definitivamente nosotros no compartimos cómo estamos, somos muy cerrados. Uh -huh. Para mí va desde, desde ese hecho, desde el saludo, desde el hola, ¿cómo estás? Sí, o sea, en, en general como sociedad nos han siempre
1: enseñado que lo único que está bien visto es estar bien, es ser feliz, es ser exitoso es ser autónomo, es ser estudioso y yo creo que lo que vos decís también tiene que ver mucho con, con que siempre pensamos en los demás men y no en uno, o sea, antes que en nosotros mismos incluso para compartir o para desahogarnos con alguien, uh -huh. prefiero no decirle que estoy triste porque pues qué pena con ella, la voy a incomodar, o sea, siempre estamos poniendo de primero la otra persona y yo creo que tiene que ver con que nosotros como seres sociales, pues siempre estamos buscando aprobación. Y, y si en ese sentido nos están enseñando desde chiquiticos que lo único bueno o premiable es que estemos sonriendo todo el día y estemos súper bien y seamos los más exitosos siempre, pues entonces no lo vamos a querer compartir uh -huh. con nadie cuando nos sentimos mal. Exacto. Porque vamos a sentir que nos van a rechazar, porque vamos a sentir que hay algo mal en nosotros, que definitivamente no estamos consiguiendo lo que queremos. Y... Yo por ejemplo aquí traigo una frase que ya ni siquiera sé quién se la inventó, o sea no quiero poner aquí en boca Pablo de nadie porque Coelho, ya ni algo sé, así. pero <risa> <risa> Pablo Coelho, típico. Menos. Esta es una frase que también he visto mucho en redes sobre esto y creo que me ha quedado muchísimo
0: y es está bien estar mal. Total, total. Está bien estar mal. Lo que pasa es que nos han como negado el sentir las otras emociones, o sea todas las otras emociones están mal. Sí. La ira, eh, no sé, todas, todas, como lo positivo, ah, bueno, ay, sí, el amor es positivo, la felicidad, uh -huh. todo, pero también hay una película, no sé si te la has visto Intensamente. Sí, Intensamente, <ríe> me hiciste acordar de ella cuando lo viste y es que es, es verdad. Es que es verdad, o sea, esa película o sea, muy hecha para niños y todo, o sea, es, es genial. genial, es así, así funcionamos todos, todos, entonces, ¿por qué...? está mal, uh -huh. expresar nuestros sentimientos y hablar de todas las emociones que tenemos o sea, ¿por qué va a estar mal si así funcionamos y así trabajamos los humanos? Sí, es una película muy linda y que yo creo que también recomendada
1: si no se la han visto, porque el miedo es una fuente también de, de ansiedad por ejemplo, pero es una fuente que nos ayuda muchas veces a superar obstáculos uh -huh. Porque el miedo nos hace también prendernos y nos hace como, como ver entonces qué hacemos o cómo salimos de esta cosa que no nos está gustando, nos está incomodando, nos está retando. Sí. Entonces yo creo que parte de hablar de esto de la salud mental es justo normalizar entre todos que también estos sentimientos que nos han enseñado toda la vida que son negativos, son normales e incluso pueden traer cosas positivas si lo vemos desde otra manera. Porque yo creo que más... No sé en dónde lo leí por ahí, que me identifiqué mucho también, es que hasta te pones ansioso
0: de saber que estás ansioso. Total. O te da miedo tener miedo, o sea, no te... Total, total, total. No, no sé sea, si me entiendes. Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. Es muy
1: cagado, pero es súper cierto, o sea, porque te anticipas a que esos sentimientos negativos, pues están mal. Entonces, qué miedo tener miedo, qué miedo que voy a... ...subirme al avión y sé que me va a dar miedo. Entonces, qué miedo desde tres días antes, Marichis, porque voy a volar. Total. Entonces, yo creo que también parte de esto y hablarlo es también decir... Ey, o sea, son sentimientos que de pronto no se sienten chéveres en el cuerpo... ...pero que de alguna forma también nos ayudan justo a entendernos... Y a ver la luz. No hay
0: luz si no hasta al final del túnel. Muy romántico. Muy pero romántico, muy pero sí, es muy cierto. O sea, ¿cómo vamos a hablar de salud mental si ni siquiera aceptamos que hay diferentes emociones, que está bien estar mal? Exacto. O sea, ¿cómo vamos a empezar a hablar de eso con alguien más, a exteriorizarlo? ¿Cómo vamos a decir como que, ay, sí? es que todos deberíamos alguna vez ir a terapia. ¿Cómo vamos a empezar a hablar de eso si ni siquiera aceptamos mm. nuestras emociones y ni siquiera eh, somos capaces de decírnoslas a nosotros mismos? O sea, ni siquiera nosotros mismos nos decimos, no, es que hoy tengo miedo, es que me siento triste. No, porque nosotros mismos tenemos que estar bien. O sea, ni siquiera es con otra persona. Claro. O sea, es con
1: nosotros. Es verdad, porque creemos que, que si las decimos, pues ya las estamos materializando, o sea, que ya es verdad. Y yo creo que nos. Bueno, al menos yo, en lo personal, siempre le tuve mucho miedo al psicólogo porque pensaba que ir es porque ya so, uh -huh. estoy hecho un desastre y porque ya, pues, eh, es, es lo peor y es tocar fondo. Sí. Y creo que justo es un concepto, pues, muy mal que tenemos, como lo había dicho antes del doctor. O sea. Claro. A lo mejor yo creo que lo más sano es que regularmente todos vayamos al psicólogo o todos. Tengamos como algún recurso. Exacto, algún tipo para de terapia. Exteriorizar. Exacto, algún tipo de terapia. Es re importante. Así ah, si estemos re felices de la pelota. Pues qué chévere, pero tengamos conciencia de eso, porque muchas veces tampoco somos conscientes de lo felices que estamos en ese momento. Sí. También se nos olvida, lo pasamos mucho por alto. Entonces, cuando llega algo negativo, nos bajonea el triple. Claro. Veo yo también.
0: Es que creo que, obvio, como que una de las cosas que ha hecho. Como ver mal, tener algún tipo de trastornos uh -huh. o el tema de la salud mental, es que se ven como los psicólogos, a los psiquiatras, a cualquier, a los terapistas, a todos, como uh -huh. no sé, los loqueros, pues, los que van a.
1: No, pues es que si, si te pones a ver películas de eso y videos musicales y así. Pues es el terror. Claro, o sea, no sé. uno dice, yo no quiero llegar a que me ponga una camisa de fuerza, o sea, como que ya exageramos todo ese punto. Pero y, es simplemente... Y no se exacto, trata de O sea,
0: no sé, como que alguien que en serio te va a ayudar a conocerte mejor y te va a ayudar a... No necesariamente cuando estés en, un, en una etapa de, de crisis o tristeza tienes que recurrir a ellos. Obvio, si estás en algo Ajá. así muy bueno que se recurra, pero digo como que... Es una persona que de verdad tiene el conocimiento, las herramientas para ayudarte a conocer mejor, ayudarte a saber por qué actúas como actúas. O sea, ayudarte a cómo responder o cómo salir de un momento de pronto de tristeza o de estrés. Uh -huh. Porque digamos que todos pasamos por estrés y pasamos por picos de estrés muy altos. Y unas personas que listo, logramos salir de ese pico de estrés, pero otras personas que, que no, que no logran salir y entonces... Que se va a volver regular. Exacto, o sea, volver regular y entonces ya uh -huh. tener como crisis de ansiedad. Que se pudo haber prevenido. Qué chévere vos conocer qué te genera estrés, pues para anticiparte.
1: Y más allá de qué te genera estrés o qué te genera ansiedad o qué te genera depresión, qué te genera miedos, pues también qué te genera felicidad, qué te genera bienestar. Total. Porque lo que digo, nos automatizamos muchísimo con todo lo que hacemos están y nos damos cuenta que realmente estamos como que bien. Sí. Y para entender también qué cosas nos afectan, pues también hay que entender qué cosas en serio nos están aportando. Total. Porque hasta las omitimos. Si alguien disfruta mucho estar descalzo en el pasto, pues tratar entonces de hacerlo todos los días porque sabe que es algo terapéutico o es algo que te está alimentando, entonces hacerlo más. Total, total. Y con eso también es quiero decir todo. como
0: que de pronto las redes sociales están invadidas o lo que vemos nosotros actualmente están invadidos de personas que hacen yoga, de que meditan, eh, son como las prácticas más comunes, que para mí son unas prácticas uh -huh. muy chéveres que a mí también me gustan en lo personal, pero no a todas las personas le tienen que gustar. No es lo mismo. Entonces, uh -huh. por eso es tan importante conocernos y empezar a ver qué nos gusta y qué no nos gusta, no por el hecho que a ti no te gusta hacer yoga o no te gusta meditar, significa de que entonces... Que ya, estás, que ya estás, mal. estás mal, que ay no, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a cambiar esto que no me gusta? No, no necesariamente. Así es. De eso
1: lo no vivimos. Bueno, y como tips o recomendaciones que tienes tú bueno, alrededor de, de esto.
0: Eh, bueno, tengo varias como recomendaciones que dijo el doctor, ¿El doctor? César Arango. Digamos que estas recomendaciones son más para alguien que ya esté sufriendo de, de depresión, ansiedad o de otro tipo de trastornos, de cómo acompañarlos o cómo ayudarlos. Entonces, uh -huh. lo primero, lo más importante no es acreditar los sentimientos de la persona. Pues precisamente como estamos acostumbrados a es decir, ah, no, usted va a salir de esto, usted va a estar bien, ay, no, pero siéntase bien. Uh -huh. Y si la persona te está diciendo, hey, estoy malo y no tengo ganas de pararme en la cama, pues... Valida que la persona se siente mal, está mal. Si está así no es porque ella quiera estarlo. Uh -huh. Entonces... O así sea por
1: algo que a ti te parezca muy bobo. Exacto. No se lo muestres en la cara como, ¡ay, ¿en serio por eso?
0: Exacto. No, está mal eso. La otra es tener paciencia. Obviamente, uh -huh. digamos, si volvemos al mismo ejemplo, tú no puedes esperar como que alguien que se esté sintiendo mal... Hoy empezó su tratamiento y mañana ya, ya está bien, entonces va a volver a ser la misma persona antes y va a querer salir, rumbear, pasear, viajar. Claro, no. es un proceso. O sea, esto es un proceso de paciencia y si quieres tanto a esa persona, simplemente de verdad ve al ritmo que esa persona va. Uh -huh. Muchas veces puedes ayudarla en las tareas cotidianas, o sea, si, si alguien hoy en serio amaneció mal y no se quiere parar ni quiere cocinar, pues hay que ser como más considerado y no obligarlo a hacer hasta algo cotidiano, pues, puede ser. Y lo más importante creo como, si hay que animarlo, como que hola, hoy quieres salir a, no sé, a dar una vuelta, a caminar, hoy quieres hacer algo diferente, eso es muy positivo, como para distraer, pero si la persona no quiere, no lo exijas, o sea, no lo presiones. No lo obligues, sí, sí, sí. Y sí. digamos que esas, y otra pues que me parece supremamente importante es que todos los países tienen líneas de ayuda y... Si te estás sintiendo mal, si estás pasando justo por un momento de crisis y necesitas hablar con alguien. En Colombia, pues justo en este momento se activaron varias líneas por el tema del coronavirus, pero creo que estas líneas, unas son permanentes. La página en donde pueden encontrarlas es coronaviruscolombia.gov.co. Uh
1: -huh.
0: Ahí están las líneas de todos los de todas las ciudades y hay expertos que los pueden escuchar, los puede guiar en un momento de ayuda y necesidad. Y por último que se me había olvidado, no ignoren los comentarios de suicidio. Sí, nunca nunca pasemos por alto lo que
1: puede estar pensando una persona porque si para ti es algo muy tonto, muy normal, de que no veo por qué esta persona en serio se quiera quitar la vida, pues para esa persona a lo mejor sí es la cosa más importante y más difícil que le ha pasado, entonces nunca subestimemos nada de eso y, y siempre acompañar, por eso tenemos que estar como muy pendientes de, de las personas que están a nuestro alrededor. Eh, bueno, primero pues hay un libro que, que está, está muy chévere, creo yo, que se los recomiendo, y se llama Cosas que pienso cuando me muerdo Buenísimo. las uñas. Es un libro escrito por Amalia Andrade que es... Una escritora súper estrella que yo la admiro con todo mi la corazón. La amamos, te amamos, Amalia. La amamos. Y es un librito muy bacano que habla justo de la ansiedad y el miedo. Y Amalia creo que lo explica y lo ilustra de una forma muy divertida. Y también desde su experiencia vivida. Y lo chévere de este libro es que más allá como de entender estas emociones, eh, también nos identificamos mucho con, con los relatos que pone. Y yo creo que justo este libro ayuda como a normalizar todas esas cosas y a decir, ah, ok, bueno, es normal, esta vieja también ha pasado por esto, hay mucha gente que ha pasado por esto, porque también pone ejemplos, entonces, está muy chévere el libro, yo creo que para entender un poquito más y no verlo tan satanizado todo este asunto. Uh -huh. Para las personas en México, <risa> <risa> también encontré una página muy chévere, bueno, uno, hay un sistema nacional de apoyo, consejo psicológico, e intervención en crisis por teléfono para las personas que están en México, se llama Consejería Zaptel. Los teléfonos son 555 259 8121 o pueden marcar también al 847 27 -835. De todas formas, todos estos teléfonos y todas las líneas que estamos acá eh, aconsejando las vamos a dejar en la descripción del capítulo. También hay una página que encontré que se llama asistenciaalsuicida.com. En esta página pueden encontrar muchos números telefónicos de asistencia gratuita de varios países. Entre ellos está eh, para Argentina, para gente en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Ecuador, Honduras, México, Perú, Uruguay, Venezuela. Están todas las líneas de atención telefónica gratuita que hay para, para personas que de pronto estén necesitando ayuda exterior. Y pues consejo, o sea, no solo guárdense estas cosas o las ignoren porque no se sientan mal en este momento. Tenganlas presentes, o sea, no solamente esté de pronto estas líneas telefónicas o páginas de internet que les estamos dando María y yo, eh, sino todo lo que vean, guárdenlo siempre, tenganlo presente y no solo por ustedes, pensemos también por los demás, pensemos por nuestros amigos que de pronto pueden estar pasando por un mal rato y como lo dijimos, Todavía no es muy normal eh, compartir lo que estamos sintiendo o también por algún familiar que veamos que esté pasando por un mal momento. Entonces también pensemos en los demás a la hora de, de recibir este tipo de Total. información y tenerla súper presente para compartirla
0: siempre. Es muy importante. Total. Bueno, yo creo que para concluir, pues muchas gracias por habernos escuchado hasta acá. Sabemos que digamos que no somos expertos, pero es un tema que para nosotras es supremamente importante y que lo queremos poner, mejor dicho, queremos hablar de esto todos los días de nuestras vidas y queremos que todas las personas lo uh -huh. hablen, que sea un tema que se normalicen. Yo, yo dejaría algo como que me pareció muy importante y es el de con qué frecuencia hablamos de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Sí. Y es de que nos pongamos como la tarea nosotros mismos de cuando le preguntemos a alguien, hola, ¿cómo estás? Que ese cómo estás sea sincero, empecemos por nosotros, que de verdad sí si queramos saber sí. cómo está esa persona y estemos abiertos a escuchar una otra respuesta que no sea bien. Y también como tarea de estar muy muy abiertos, digamos, con nuestros seres cercanos, ¿no? Con nuestros seres, con nuestra familia, con nuestros amigos que uh -huh. en realidad, digamos, son las personas que podemos como con las que podemos compartir más y de pronto con las que podemos ayudar más y podemos estar más pendientes. Hay muchas personas que de pronto están pasando por algo difícil y no lo cuentan ni nada y... Chévere que a alguien de verdad interesado se acerque a hablar con ellos, simplemente a compartir y, y hacerles sentir que no están solos.
1: Creo que reflexionando con todo este tema es que si vemos que alguien tiene problemas, no está feliz, no tiene estabilidad, nos alejamos porque de pronto no entendemos o no, sentimos, o no nos sentimos identificados. Y yo creo que justo por eso la visibilidad de la salud mental debe ser un tema muy importante importante. Y no solo para la gente que se sienta mal, sino justo, como dice María, para esos amigos o familia que necesita ayuda. Porque también nosotros desde ese otro lado de bienestar que de pronto nos encontramos en ese momento, pues tenemos que acompañar a esas otras personas que en ese momento sí están pasando por pues, un momento oscuro, uh -huh. terrible. Y si visibilizamos más este tema, pues vamos a entender que es normal vamos a entender que está bien estar mal y así muy seguramente todos podríamos sentirnos con la confianza de expresar lo que nos pasa total entonces esa es la invitación muchachos, pues nada, ojalá les haya gustado y qué chévere que en serio esta misma conversación que Mario y yo quisimos tener, la pudieran tener con otra persona con esa persona con la que se sientan en súper confianza de hablar y ser abiertos, con el mero hecho de que empecemos nosotros a abrir conversación entre nosotros mismos y preguntarnos estas cosas, sí. ya vamos a hacer un avance increíble y
0: a, y a entender muchas cosas que a lo mejor nunca lo habíamos podido por simplemente no darle tiempo. Totalmente, o sea, el visibilizar no es solamente como que ay, no, ahora en mis redes sociales entonces me va a volver el promotor de la salud mental, no. <risa> Muy chévere si te da por hacerlo, pero no empecemos internamente. Empecemos con nuestros amigos, empecemos que, que sea un tema de conversación normal. Exacto, empezar con eh, lo mismo. En cualquier lado. Exactamente. Bueno, entonces, un beso, un
1: abrazo, picos. Hasta la próxima. Les deseamos lo mejor, esperamos que se encuentren
0: bien. Si no es así, busquen ayuda, pueden recurrir a esto. Igual también, si en algún momento quieren hablar con alguien, no somos expertas, no somos nada, pero simplemente quieren escribirnos, ahí estamos. Ahí estamos también, en
1: colaboración con este tema. Exacto. Y listo, y eso fue todo. No bueno, cambio y
0: fuera. Chao. Que tengan un feliz día. Chao. Si te gustó lo que escuchaste y quieres saber más del contenido del que estaremos hablando, encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba de esto no vivimos.